en nuestra vida 1.0, salimos a la calle y nos enfrentamos a distintas amenazas. Robo, hurto, secuestro, extorsión. Somos víctimas de delincuentes que se dedican a este tipo de actividad. ¿Pero qué pasa en el llamado ciberespacio? ¿Existe también la criminalidad? ¿Existe la ciberdelincuencia? Es un tema sumamente interesante y que lo vamos a abordar en su canal Conflictividad Futura. Mi nombre es Pedro Viloria. Recuerden seguirme en las redes sociales, en Instagram, arroba Pedro Viloria y en Twitter, arroba Abogado Viloria, donde estamos desarrollando todos estos temas que tienen que ver con esta línea del pensamiento, en la, la cual estudia todos aquellos conflictos futuro, futuros, todos aquellos fenómenos que están a la vuelta de la esquina y seguro se van a materializar. Y tenemos el deber de estudiarlos, proyectar esa línea, ese, esos parámetros, crear esos paradigmas para poder afrontarlos desde un punto de vista pragmático, racional y que sin lugar a dudas va a dar mucho de qué hablar y de igual manera va a existir un nuevo campo, un nuevo esquema laboral y comercial donde nosotros podemos vernos involucrados y salir por completo de esta cotidian cotidianidad que nos agobia día a día. Excelente, excelente tema entonces, ciberdelincuencia, vamos a abordar un poquito lo que es el ciberterrorismo y también lo que son los ciberseguros. Entonces vamos a empezar de una buena vez. Como ya veníamos hablando, el ciberespacio eh, es un campo muy fértil para los delincuentes informáticos. ¿Dónde nacen ellos? Eh, pudiéramos, mucha gente dice que pudieran ser estudiantes calificados en esas áreas y que, y que empezaron como, como para presumir de, de que saben mucho de informática, de que tienen muchas habilidades y, y a través de ellas demuestran eh, su capacidad e inteligencia y buscan entorpecer procesos más que todo empresariales y corporativos, es decir, hacerse notar. Y bueno, crean eh, virus, malware, eh, gusanos, troyanos que precisamente impiden estos procesos. Pudiera también ser eh, desarrolladores eh, ya profesionales en la materia que tienen como un doble estándar o una doble cara. Eh, así como te están vendiendo los antivirus, todas esas plataformas 
que buscan proteger eh, tus máquinas, tus sistemas, tus robots, eh, tus inventarios o cualquier otro eh, desarrollo o cualquier otra forma de llevar tu empresa así como venden todo, toda esta capacidad también son creadores de estos llamados virus que buscan precisamente atentar contra estos sistemas entonces es una suerte de doble estándar de doble cara en la cual así como te vendo el servicio también lo, lo creo eh, pudiera ser también que sean a, algunos algunas personas que están ya en el área científica que se dedican a investigar todo todo lo que tiene que ver con la informática con la infección eh, de máquinas y que pudieran estar en todo caso haciendo pruebas con ello y también eh, figurar como una especie de doble estándar lo que sí es seguro es que esta ciberdelincuencia existe y afecta hoy en día a muchos procesos a muchas empresas más que todo como ya dije en el ámbito eh, corporativo fíjense a pesar de que existen leyes que promueven y protegen la competencia leal y castigan la desleal pudiera ser que otras plataformas delincuenciales ya trabajen en el área informática para deshacerse de un competidor no solamente con la publicidad malsana u otra forma de socavar el mercado competidor sino que ya están usando eh, figuras informáticas para atentar precisamente con contra sus competidores inclusive pueden borrar tu empresa de un solo golpe de el ciberespacio pueden borrar tus inventarios pueden borrar tus invenciones pueden borrar eh, procesos administrativos borrar procesos laborales o procesos creativos entonces fíjense toda toda esta con esta complejidad ahora bien eso es por el lado de la delincuencia pero también tenemos lo que se denomina ciberterrorismo eh, según datos más que todo eh, de la unión europea eh, por lo menos países como españa francia eh, alemania eh, según sus observatorios manejan más o menos entre 500 ciberataques al día imagínense ustedes a, a empresas bien sea del sector público pero más que todo el sector privado y de esos 500 ciberataques eh, pudiéramos estar en presencia de 5 a 10 ataques que ellos denominan críticos entonces ¿Cómo podemos protegernos de esta situación? ¿Qué figura jurídica entra en juego en toda esta realidad? Bueno, 
así como existen pólizas de seguro para proteger tanto a seres humanos como a bienes muebles o inmuebles, existen los ciberseguros. Es una rama de, del derecho comercial o del derecho mercantil que es muy interesante y que está regulada en los países. Pero, ¿cómo está esa regulación? ¿Cómo está esa legislación, ese ordenamiento jurídico con respecto a los ciberseguros? Pudiera darles un ejemplo. Si existe un ataque hacia una empresa en particular, pero en el contrato de póliza de seguro no se encuentra ese virus en el catálogo. Ese virus que atacó a esa empresa pudiera el, la, el ciberseguro responder por tal situación. En todo caso, estamos en presencia con estas tres variantes que les acabo de nombrar en una conflictividad del futuro. Entonces, fíjense este campo casi virgen que en los cual un profesional, bien sea de la rama de seguros, un profesional del derecho, un profesional que tenga que ver, que tenga que ver con el mundo comercial, con el mundo de los negocios, pudiera adentrarse y desarrollar este campo más que todo aquí en Venezuela. Los invito a consultar todos estos conceptos que acabo de nombrar en esta cápsula. Eh, darle la vuelta a toda esta problemática y también verificar si podemos constituir desarrollos y proyectos alrededor de esta situación. Que sí ocurre. Lo que pasa es que por nuestra ignorancia y, o por la falta de estudio de estos procesos, a veces nos encontramos con situaciones en las cuales no sabemos explicar. Llamamos a un técnico, llamamos a un operador de servicio y pudiera identificar la razón, pero lo que nunca va a identificar es la intención de las personas u organizaciones que quieren hacerte daño. Tiene que haber un análisis, una experticia de todos estos procesos. Los invito una vez más al estudio de todos estos interesantes temas. De esto se trata el canal, este podcast de conflictividad futura. Vamos a dejarlos hasta aquí con, y lamentablemente por cuestiones de tiempo y de autorregulación de este podcast eh, vamos a dejarlo de este tamaño y pudiéramos eh, ahondar en una segunda parte sobre este interesante tema recuerden seguirme en las redes sociales arroba pedro viloria en instagram y arroba abogado viloria en twitter donde estamos publicando eh, tips cápsulas eh, más que todo motivacionales para que se involucren 
en estos interesantes temas. Si quieres eh, una reunión o una asesoría de carácter personal, no dudes en llamarme 0424-870-2385, no solamente para estos temas eh, que tienen que ver con la conflictividad del futuro, sino para cualquier otro tema de orden legal de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día. Entonces, contáctame, eh, concerta una reunión conmigo y podemos resolver, resolver tu problema. Me despido y eh, la dinámica más o menos que estamos procurando es de una, un episodio semanal. Pero si, si ingresas a, al portal pedroviloria.podbin.com podrás encontrar todos los episodios o si descargas o ya tienes la aplicación TuneIn, esa aplicación que sirve más que todo para escuchar la radio comercial, pero también tiene muy buenos programas de radio y a través de los podcasts en el buscador, en esa lupa, eh, escribe conflictividad futura y ahí nos vas a encontrar igualmente con todos los episodios me despido hasta una próxima oportunidad <música>